گوره پدر جو نویسنده محلا یزدانی احمد آبادی از کتاب آخرین سال قرن داستانهای برگزیده چهارمین دوره جایزه ارغوان راوی گلاره عباسی وارن میلر که هنوز حوله ظرف خوشکنی از جلوی شلوارش آویزان بود گفت زنا میدونن بعد از چی فرار کنن مادر گفت آدم نمیتونه از همه چی فرار کنه بزاق دهنم از گوشه لبم ریخت هنوز پایم سرامیک کف توالت را لمس نکرده بود که بالا آوردم ساعت از سه نیمه شب گذشته و سروش نیامده بود از لحظه که مرور هزار باره حرفهای شب قبلمان باعث شده بود مصمم شوم کتاب توی دستم را تا آخرش بخوانم تا لحظه که در پوش توالت فرنگی را لمس میکردم سومین باری بود که اوق میزدم از صبحش حالم چندان رو به راه نبود اما مثل جو یا همه آدمهایی که از پایانهای پیشبینی نشده و دردناک میترسند دم دستی ترین دلیل برای حفظ آرامشم را پذیرفتم برای من که دو سالی میشد با سنگ صفرایم کنار آمده بودم و حرف تنها دکتری را که معتقد بود به جراحی احتیاج نیست پذیرفته بودم جدی گرفتن یک حالت هوای ساده غیر ممکن بود شاید به دلیل آلودگی هواست یا خانم ستاری که گفته وقتش برای خانه تکانی امسال پر است یا غذایی که دیشب کشیدیم و نخوردیم یا حرفهای تلخ سروش هرچه که بود مطمئن بودم چیز جدی نیست کف توالت نشسته بودم و به جای خالی کتاب زندگی وحشی توی دستم نگاه میکردم. لابد با شیرجه زدن به سمت توالت پرت شده بود گوشه و وارن میلر با مادر جو در خلوت و بدون مزاحمت من حرف میزدند. هرچند جو هنوز همون دور اطراف بود و نگران رابطه پدر و مادرش. در خانه باز و بسته شد، و طولی نکشید که سروش با کتابم که حالا توی دستش بود وارد دستشویی شد. چند لحظه به من و کسافتی که کف دستشویی را گرفته بود خیره ماند و بعد با خونسردی طوری که انگار با مرده بیکس و کاری طرف از پرسید طبم داری؟ پشت دستش را روی پیشانیم گذاشت. دستش سرد بود. انگار تمام طول مسیر دست آدم برفی را توی دستش نگه داشته باشد. موبایلش را از جیبش بیرون آورد. همانطور که منتظر بود تا اپراتور جوابش را بدهد زیر بغلم را گرفت و بلندم کرد. شلنگ کنار توالت را برداشت و با فشار کم آب محتویات بیرون آمده از میدم را به سمت کفشور حمام هدایت کرد. سلام خانم خسته نباشین. سروش فکر میکرد زنها همیشه یکطوری هستند. مثلا خستند. همین شب قبل بعد از اینکه خواستم تا آخر سال و شروع قرن جدید صبر کنیم که هم یه دهه با هم بوده باشیم و هم شاید نظرمان عوض شود گفته بود شما زنا همیشه تو هپروت سیر میکنین واسه همین بیکار و شاعر و نویسنده و هنرمندین در جوابش چیزی نگفته بودم پس من و آدم برفی سروش در یک مورد شبیه هم بودیم کمی بعد با به یاد آوردن مادر سروش که مدیر مؤسسه برگزاری مراسم ختم و بزرگداشت بود و خود سروش زیر دستش کار میکرد خیالم راحت شد که حرفهایش پایا اساس درستی ندارد دستهایم را دو طرف روشویی گذاشتم و دهانم را آب کشیدم 
خانمم حالت هوا داره و بیحاله. پای تلفن شبیه دوبلورها حرف میزد. این اواخر دلم میخواست بارها صحنه رو عقب بکشم تا حرفهایش درست سوی دهنش بنشیند. با لحنی که با حالت صورتش بیاید. لابد مادر جو هم آن اواخر با پدرش همینطوری حرف میزد. زمانی که دیگر عاشق والر میلر شده بود یا حتی از قبل ترش. تب به من توی آینه نگاه کرد و لبخند زد. چشمهایش چند ماهی میشد که نگران بود. انگار کودک کمسن و سالی را دفن کرده باشد. دیدن من در آن وضعیت نتوانست نگران ترش کند. انگار وقتی به خانه می آمد خودش را برای اتفاق بدتری آماده کرده بود. من از این حالت چشمهایش خوشم می آمد. حداقل تا قبل از دیشب. او همیشه شبها دیر و خسته می آمد. بوی قبرستان و حلوه و گلاب می داد. همیشه گوشیش زهی می خورد و همیشه مادرش بود. نگران مرده تازه رسیده. این وسط های آدم برفی هم داشت. شک نداشتم. بیبو و مزه. روزها آب می شد و شبها دست های سروش را سرد می کرد و چشمهایش را نگران. از آن نگران هایی که وقت از آوشدان به سراغ آدم می آید و دست بر نمی دارد. شبیه چشمهای مادر جو. شاید یکم نمیدونم تبسرش ندارم که کمی مکس کرد کتاب را توی دستش این ور و آنور کرد و وانمود کرد که دارد به حرفهای زن گوش میدهد ولی یه چیزیش هست داره کتاب زندگی وحشی و میخونه از اون عجیبتر این که به نظر میرسه از نیمه کتاب رد شده کتاب را از دستش گرفتم و روی کاناپه دراز کشیدم درست جایی که او دیشب با حوله حمام نیمه بازش لم داده بود از یک مراسم ختم با شکوه برگشته بود و در حال استراحت بود پرده ها مثل همیشه گوشه جمع شده بود. خورشید داشت بی حوصله پشت برچ های روبروی پنجره سرتاسری حال غروب می کرد. بوی افتشه و نیبهایی که خودم همیشه برایش می خریدم توی حال پیچیده بود. با کف دست موهای نمدارش را به عقب حل می داد. صورت استخانیش در تاریکی خانه خاکستری شده بود. خواسته بودم کنارش بنشینم تا با هم حرف بزنیم. لبه کاناپه نشسته بودم و زانوهایم را بغل کرده بودم. میتونستی مثل فیلم دیشب دستاتو باز کنی و منو سفت بغل کنی بعد سر اینکه وقتی به هم میچسبیم همیشه دست یکیمون اضافه است بخندیم فیلم را شب قبل به اصرار سروش دیدیم یعنی خودش دید من از همان جایی که مرد زن را روی کاناپه کوچک خانش در آغوش گرفت و صدای خنده های جفتشان بلند شد چشمهایم را بستم و خوابیدم دلم میخواست تا ابد همانجا روی همان کاناپه عاشق هم بمانند و بخندند سرکاری چیه خانم شما اگه زن منو میشناختین؟ الو سکوت کرده بودیم آنقدر که خورشید غروب کرده بود آنقدر که سرم را روی پاهایش گذاشته بودم آنقدر که بالاخره گفته بود تو اصلا شبیه زن تو فیلم نیستی و قبل از اینکه بتوانم حرفش را تحلیل کنم اضافه کرد مسئله اینجاست که تو اون فیلمم تا آخر ندیدی این جمله پایانی همه مکالمات ما بود جمله ای که معمولا گفتگویی را که بینمان برقرار بود و نبود کور میکرد آخرشو ندیدی آخرشو نخوندی آخرش گذرت میفته به قبرستون و میای زیر دست خودم پاشو بیچکوچونه بپوش بریم بیمارستان جلوی کمد لباسمان ایستاده بودم و به مادر جو فکر میکردم به سروش که بعد از بستن بحث و یک مکس طولانی دیگر گفته بود ببین زهره من فکر میکنم دیگه آخرشیم حتی از آخرش رد شدیم به پدر جو فکر میکردم که رفته بود آتش جنگل را خاموش کند و خبر نداشت زنش عاشق وارن میلر شده به خودم که گفته بودم فکر نمیکنم آخرش این شکلی باشه کاش آخرش شبیه اولش بود و بعد با بغز گفته بودم میشه یه کم دیگه سب کنی؟
بدنم را از آنچه که بود بیرمقتر نشان میدادم تا بیشتر در پوشیدن لباس کمکم کند مثلا خودش دستم را توی آسینم جا بدهد یا دکمه شلوارم را ببندد که نکرد بیمارستان که فقط چند قدم با خانه ما فاصله داشت یک جورایی پاتوق سروش به حساب میآمد برخلاف من او حتی برای دو عدسه متوالی هم دکتر میرفت اواخر اسفند بود. مهر رقیقی دور حبابهای سفید فضای سبز را گرفته بود. شال یشمی که دور گردنم پیچانده بودم داشت خفه هم می کرد. دست سروش را توی دستم می فشردم. از همان مسیر همیشگی می رفتیم تا پیاده رویی که به بیمارستان منتهی می شد. آرامتر و با تر از قدم زدن سالهای خیلی دورمان. آن موقع که حتی به آخرش هم فکر نمی کردیم. سروش رو اولین بار در خاک سپاری پدرم دیده بودم. ده سال پیش که تازه با مادرش کارشان را شروع کرده بودند. من از مرگ بی سر و صدای پدرم که همه زندگیش را نره زده بود بهت زده بودم. باورم نمیشد آخرش راحت توی خواب سکته کند و بمیرد. سروش یک طرف تابوت را گرفته بود. پدرم داشت آرام میرفت زیر خاک که سروش از سنگینی تابوت شانه خالی کرد و جنازه از بالا پرت شد توی قبر. من اولین نفری بودم که خودم را بالای گودار رساندم و دیدم که سر جنازه به کف خورده و بدنش به دیواره قبر آویزان است. دستش از لای کفن بیرون افتاده بود. پایانی که لیاقتش را داشت. جیغداد جمعیت بلند شد و سروش را دیدم که گوشه ایستاده و میخندد. سروش را دیدم و عاشقش شدم. از ردیف نیمکت های خالی دورتادور و حوز که گذشتیم چشمم افتاد به ردیف بنفشه های دور کاج های پیاده رو همه رنگی تویشان پیدا می شد. انگار رفته باشی بازار تهران و دست فروش ها از چهار طرف محاصرت کرده باشند نمیدانم کجای بهمن بود که تیم باغبانی شهرک گل های ابری آبی سرحال و خیره کننده را دست دست از خاک درآوردند و جایشان را با بنفشه پر کردند هنوز باورم نمیشد باغبانی را که با یک ستون جعبه چوبی از بنفشه ابریهای آبی را لگت میکرد و رد میشد خفت کرده بودم و سرش داد زده بودم ابریهای آبی رو برای چی کندین برای چی سنگین تر از قبل روی دست سروش افتادم و بزاق دهانم زیاد شد اینا دیگه فصلش تمومه خانم گفتن به جاش بنفشه بکاریم برای بهار دستم را روی تنه کاج گذاشتم و عق زدم مایه زردی از ته میدم بالا آمد و روی تنه کاج سرازیر شد سروش دستمالی را به دستم نزدیک کرد اگه بخوای میتونم بغلت کنم نمیخواستم همین که گفته بود اگر بخواهی حالم را به هم میزد به آرنجش چسبیدم و راه افتادم به پدر جو فکر میکردم که در محاصره دود و آتش و جنگل چقدر بالا خواهد آورد آخرش جو به پدرش میگه سروش همه کتابها و فیلمها را از آخر به اول میخواند و میدید یادم نمیآید همیشه اینطور بود یا برای اینکه نقطه مقابل من باشد اینطوری شده بود 
آن اوایل که نمیدانستم روزی اوایل خطابش خواهم کرد خیلی به این چیزها میخندیدم آن اوایل که نمیدانستیم یکی از همین بارها آخرین باری است که میگوییم اگه پشتم و نخارونی آخرشو میگم اگه مامو خوش نکنی صفحه آخرو میخونم و بعد حسابی میخندیدیم سروش زیر لب آه کشید بهش چی میگه میگه وقتی نبودی مامان راحت عاشق وارن میلر شده اصلا پدرش از جنگل برمیگرده من کجا رفته بودم که سروش عاشق یک آدم برفی شده بود پاهایم سوس شده بود و جاذبه زمین پرزورتر از همیشه من را به سمت خودش میکشید سروش بدنم را بالاتر کشید و قدمهایش را تونتر کرد حالا از کجا مطمئنی مادر جو خودش قضیه را نمیگه؟ نه این پایان مورد علاقه من نبود لعنت به مادر جو و سروش لعنت به هر دوتون صدای پیامک گوشی موبایل آمد دستم را لحظه ای ول کرد و بعد از نگاه کردن به صفحه گوشیش زد زیر خنده مامان میگه مشتری که فردا صبح تشریج جنازه باباشه زنگ زده و تاکید کرده حلوای مجلسی به جای پودر نالگیر خلال پسته داشته باشه باورت میشه؟ کمک کرد تا روی صندلی کنار میز دکتر بنشینم انگشت اشارم لای زربان اکسیژن سنج فشرده میشد خود دکتر آسینم را بالا زد غیر از حالت تهوع مشکل دیگه هم داری کاف را دور بازویم محکم کرد و شروع کرد به تند و تند فشار دادن پمپ هوا یکم ضعف و سرگیجه دارم بازویم به مرز ترکیدن رسیده بود که پیچ پمپ را شل کرد فشارت خیلی پایینه بارداری سروش قبل از من جواب داد نه دکتر سرش را به صورتم نزدیک کرد و محکم پرسید آخرین بار کی پریود شدی؟ کمی مکس کردم چشم پایشان منتظر حرکت لبهایم بود به سروش نگاه کردم بالاخره چیزی توانسته بود قیافش را نگران تر کند از این حالتش خوشم آمد دو هفته از پریودم عقب افتاده نگفتم که طبیعی است و از این اتفاق ها برایم زیاد پیش می آید شاید اگر می گفتم هم برای دکتر فرقی نمی کرد و فقط کمی خیال سروش راحت می شد که اصلا دلم نمی خواست بشود گذاشتم دکتر دست بکار شود و آزمایش بارداری بنویسد و سروش حراسان از صندلیش بلند شود و بگوید سنگ سفرا هم داره سرم گیج می رفت از صندلی که می خواستم بلند شوم لحظه چشمم سیاهی رفت و دوباره کاپشن سروش را چنگ زدم دکتر نسخه را به دست سروش داد. باید اول جواب تست بارداریش بیاد. آزمایشگاه طبقه پایینه. بعد بخوابه یه سرم بگیره. روی صندلی های آزمایشگاه منتظر نشسته بودیم. مسئول پذیرش آزمایشگاه تازه بیدار شده بود و رفته بود نمونه گیر را بیدار کند. سروش بدون اینکه بپرسد دوست داری سرت را روی شانم بگذاری خودش سرم را گرفت و روی شانهش گذاشت. گردنش داغ بود و قلبش تند میزد. دلم میخواست همانجا روی شانهش بخوابم و همه چیز تمام شود. مسئول آزمایشگاه به خودش زحمت نداد شماره و اسمم را پیج کند. داد زد و خیالم را پاره کرد. خانوم برو تو نوبتته. لامپ اتاقکش را خاموش کرد تا بقیه خوابش را از سر بگیرد. از جایم بلند شدم و خودم را به صندلی نمونه گیری رساندم. دختر کمسن و سالی که گوشه چشمش چرک خوش شده بود و به سختی پلکایش را باز نگه داشته بود، شلنگ را دور بازویم سفت کرد. پوست صورتش مثل هلو صاف بود و کورکای ریز داشت. شبیه عروسک های خابالوی پشت ویترین بود. با موهای طلایی و چشمهای اصلی. حتی از ذهنم گذشت که آخرش دکتر شیفت شب آشقش می شود. نتوانستم این خیال را پیش خودم نگه دارم. وقتی تیزی سوزن پوستم را سوراخ کرد، دستم را ناخداگاه سفت کردم. 
عروسک شلنگ را باز کرد. سف نکن. سعی کردم دستم را شل کنم و به سوزن سرنگ توی دستم فکر نکنم. من مطمئنم دکتر از تو خوشش میاد. دکتر شیفت شبو میگم. دختر پنبه را روی دستم فشار داد و چسب زد. هزیونم که میگی. همراه خانم کریم پور. بیا کمکش کن. صدای بلند شدن سروش از روی صندلی سالن انتظار را شنیدم. دوباره از آستینش آویزان شدم تا بیستم. هنوز گرمی گردنش یادم بود. پاهایم شلتر شده بود و بدنم داشت برمیگشت روی صندلی که سروش یک دستش را پشت کمرم گذاشت و با دست دیگرش که زیر زانوهایم بود از جا بلندم کرد. همه مسیر تا بخش زنان که این آن راهنماییش میکردند و من فقط صدایشان را میشنیدم بغلم کرده بود. من آنجا بودم. تهمانده چیزی که او دیگر نمیخواست در آغوشش مچاله شده بود و میشنیدم که قلبش تند میزند. خودم را به خواب زدم تا همانجا نگه هم دارد. اما بیفایده بود. خم شد و خواباندم روی یکی از تختهای بخش و پرده دور تا دورم را کشید. از پشت پردهی که تختم را از تخت کناری جدا می کرد، مردی مدام زیر لب می گفت، جانم. سروش بالای سرم ایستاده بود. اگه جواب آزمایشت مثبت باشه چی؟ پرستار گوشه ای از پرده زرد دور تخت را کنار زد. با تندی آسینم را بالا برد. دنبال رگ می کشت و غور می زد. مرد آن طرف پرده همچنان می گفت، جانم. صدای کشیده شدن پرده تخت کناری آمد. توری نکشید که هم همه شد و در آن شلوغی که انگار ده نفر دور تخت جمع شده بودند و دستگاه و بند و بساط می آوردند دیگر صدای مرد را نمیشنیدم. پرستاد آن جیوکت را توی رگم فرو کرد. کسی داد زد. چلو دو هفته سونوکیت. صدای گریه زن بلند شد. تکون نمیخوره. از صبح تکون نمیخوره. پرستار فشار سرم را تنظیم کرد و رفت. مرد حالا از ته دلش داد میزد. جانم. جانم طوری به پرده زرد خیره شده بودم انگار پرده سینما بود و همه چیز را جز به جز میدیدم سروش پتویی را که پرستار پایین پام انداخته بود باز میکرد برای چند ثانیه چیزی نگفت صدایی فضایی از آنها که از دستگاه سونوگرافی بیرون میآید پخش شد و کسی فریاد زد زهربان نداره بره اتاق عمل صدای زنانه دیگری از دورتر گفت برو اتاق عمل دکترش تو راهه سروش پتورا تا نزدیک گردنم بالا کشید انگشتش را توی گوشش فرو کرده بود این همه حرف از ضربان قلب و هفته و اتاق عمل داره حالمو به هم میزنه رنگ صورتش حسابی پریده بود تحریشش از همیشه بلندتر به نظر میرسید موبایلش مدام زنگ میخورد مطمئن بودم که مادرش از مرده جدیدی به تورشان خورده گوشی را ول کرد ته جیبش روی صندلی کنار تخت نشست خم شد و سرش را کنار پهلویم گذاشت روی دو دستش چشمایش از همیشه نگران تر بود انگار من دم مرگ بودم و او از تصور آخرش که قرار بود بدون من سپری شود آرام و قرار نداشت میخوام بدونی جواب آزمایش هرچی که باشه من هوای تو رو دارم جملش هنوز تمام نشده بود که سرش را از من برگرداند شاید داشت گریه میکرد حتی تصورش هم برایم لذت بخش بود پرده کنار رفت و پرستار دوباره آمد که سرم را چک کند. حالت بهتره؟ این خانومه چش شده بود؟ جواب آزمایشش کی آماده میشه؟ با هم سوال کرده بودیم. پرستار جریان سرم را کمی کندتر کرد. اخمی به سروش کرد که باعث شد خودش را از روی تخت جمع کند و صاف توی سندلیش بنشیند. چلو دو هفتشه. انگار مرتیکه احمق میخواسته بچهشون آخرین روز از آخرین ماه آخرین سال قرن به دنیا بیاد. حالا خوبش شد؟ دلم برای زن و بچه توی شکمش لرزید. سروش دیگر لام تا کام حرف نزد. 
بعضی وقتها که صدای نوزادی از دور یا نزدیک بلند میشد باز گوشهایش را میگرفت یا دستم را محکم فشار میداد تا استرابش را پنهان کند دلم برایش میسوخت دوباره خم شد روی دستم و دوباره سکوت کردیم آنقدر که همانجا خوابش برد آنقدر که دست راستم زیر سنگینی تنش خواب رفت دستم را که از زیر بالا تنش بیرون میکشیدم تکان میخورد و دست چپش از تخت آویزان شد انگار دست چپش روی تخت اضافی بود. سرومم که تمام شد یواشکی آن جوکت را از دستم کشیدم. سروش آرام و راحت خوابیده بود. کفشایم را پوشیدم و بی سر و صدا تا طبقه پایین رفتم. جواب آزمایش آماده بود. برگشتم به بخش و جواب منفی را گذاشتم کنار دستش. بیرون بیمارستان خوشید کم کم داشت و لومی کرد. باد تندی میوزید و شکوفه های بهشاپونی پیاده روی جلوی بیمارستان را میریخت کف پیاده رو. از آن طرف خیابان مرد چاقی با لبخندی که گاهی پشت جعبه شیرینی قایم میشد دوید این طرف از کنارم رد شد. دلم میخواست همان مردی باشد که زنش را به اتاق عمل بردن. لابد کمی بعد نوزادش را به بغلش میدهند. دست های کوچکش را توی دست میگیرد و زیر لب میگوید جانم. شال پشمیم را از دور گردنم باز کردم تا پوستم کمی هوای خونک بخورد. با نیامدن خانم ستاری باید خودم آسینهایم را برای خانه تکانی بالا می زدم. گور پدر جو، 